0: 《瓦尔登湖》节俭，当我写出下列篇章，更确切的说是其中的大部分篇章的时候，我是独自生活在马萨诸塞州康科德瓦康科德镇瓦尔登湖旁森林中一所我自己盖的小屋里，周围一英里之内没有任何邻居，完全依靠双手的劳动养活自己。我在那里生活了两年又两个月，目前我又是文明生活里的过客了。要不是这里的人对我的生活方式提出十分详细的询问，我本来是不会用这么多自己的事情来打扰读者的。有的人认为我这种生活方式古怪不合理，然而我丝毫也不觉得是这样，而且考虑到当时的情况，它是非常自然和合理的。有的人问我吃些什么，是否感到孤寂寞孤单，是否害怕，如此等等。还有的人很好奇的想知道我把收入的大多大部分用在了慈善事业上，多大部分？哦，有些子女多的人想知道我抚养了几个穷孩子。我在本书中将对部分上述问题做出回答。因此，我要请求对我没有什么特殊兴趣的读者的原谅。在多数作品中，这个“我”或第一人称都是排除不用的，在这部书里将会保留下来。本书的主要区别就在于言言必称我，我们往往都不记得，毕竟说话的是总是第一人称的我。如果我对任何人了解的和对自己同样深刻的话，我就不会这样大谈自己了。遗憾的是，经历的浅薄使我只得局限于这个主题。不仅如此，在我这方面，我还要求每一个作家不仅写他所听到的有关别人的生活，而且迟早要把他自己的生活做一个简单而真诚的描述。一些诸如他会从一个遥远的地方写给他的亲人的描述，因为如果他是真诚的生活着的话，我感到那必定是在一个遥远的地方。也许这些篇章更适合，更为适合贫寒的学生。至于其他的读者，他们会吸取对他们适用的部分。我相信不会有人不顾尺寸硬去撑破一件大衣的。因为对和珅的人他会是有用的，我乐于讲述的事情与中国及桑威奇群岛的人没有什么关系，而是和阅读此文的假定住在新英格兰的你们有关。关于你们的状况，尤其是你们在这个世界上，在这个城镇里的生活的外部状况或情形，实际，其实际情况如何，是否。必须像现在这样糟糕吗？是否就不能改善一点了？我在康科德做过多次旅行，所到之处，无论是在商店、办公室、田野上，我都感觉居民似乎是在以千种非凡的方式苦行赎罪。我听到过的关于婆罗门教徒坐着置身于四堆火之间，两眼直视太阳，或者头朝下到。挂在火焰之上，或者扭着头看天，直到他们无法再次恢复原状；而除了液体，什么也不能经过扭曲的脖子通到胃里；或者用铁链终身锁在树下生活；或者像毛毛虫一样用身体来丈量巨大帝国的广袤土地；或者单腿直立在柱子顶上。即使是这些有意识的苦行赎罪。也并不比我每天亲眼看到的景象更令人难以置信，更使人感到惊讶。比起我的邻居们所从事的劳役来，赫拉克勒斯的十二个艰巨任务简直算不了什么，因为那只不过是十二个，是有穷尽的。可是我从来也没有看到过邻居们杀死或捕获过,过什么怪兽，或做完过什么劳役。他们没有叫伊俄拉斯的朋友用火红的烙铁来烫焦九头蛇的脖子根儿，而是在砍掉一个蛇头后，立刻就有两个头冒出来。我看到年轻人，我的同乡们，他们不幸继承了农庄、房舍、谷仓、牛群以及农具，因为这些东西得来容易，摆脱难。他们还不如出生在开阔的牧场上，被狼用乳汁养大。这样，他们的眼睛还可能比较清楚的看到，他们是被召唤到了什么样的田地上来劳作，是谁使他们成了土地的奴隶，他们为什么该享受他们六十英亩土地的所出，而别的人们却命中注定只能忍气吞声，他们为什么一出生就开始挖掘自己的坟墓，他们不得不度过人的一生，推着所有这些东西往前，尽自己所能过好，过得好一些。我遇到了多少可怜的不朽的人啊！他们几乎被生活的重担压垮、闷死，爬行在人生之路上，推着一座七十五英尺长、四十英尺宽的大谷仓。他那奥吉厄斯牛圈从来没有清扫过，还有一百英亩的土地——耕地、牧草地、放牧场及林地，务需和这种。不必要的继承下来的累赘，拼搏的和遗产无份的人们发现，为了开垦和栽培几立方英尺的肉体，已经是够费劲的了。但是，人是在一种错误下劳作的，人的大部分很快会被犁入泥土，成为肥料。如一本古书中所说，他们被通常称为需求的一种命运的表象所支配。储存蛾子和锈石会使之腐坏。贼人会进入偷窃的财富。如果不是更早，那么在到达生命的尽头时，他们也会发现这是一个傻瓜的生活。据称，丢卡利翁和皮拉是从肩头向身后扔石头创造了人类的，或者，如罗莉以他铿锵的语言所回应的。从此，我们善良的硬心肠忍受痛苦和忧虑，证明我们的身躯具有岩石的质地。盲目的服从一个犯错误的神谕，从肩头向身后扔石头，不去看他们落到了什么地方，原来不过如此。大多数人，即便是在这个相对自由的国家里，仅仅由于无知和错误，被生活中人为的烦恼和过于粗重的劳作挤得满满的。以致无法摘取人生精美的果实，他们的手指因过度劳作变得太笨拙，颤抖得太厉害而做不到这一点了。实际上，日复一日劳作的人没有空闲使自己具有真正完整的生活，他难以和他人保持最为高尚的关系，他的劳动在市场上会贬值，他除了当一架机器没有时间当别的。经常需要运用他的知识的人。怎么能够很好的记得自己的无知呢？而这正是他的成长所需要的。我们应该有的时候让他免费吃饱穿暖，用我们的滋补饮料恢复他的精力，然后再来评价他们。我们本性中最优秀的品质，就像果实上的粉霜，只有最为精心的对待，才能得以保存下来。然而我们在对待自己和彼此相处时，却缺少这样的轻柔。我们都知道，你们中有的人很穷，觉得生活很艰难，有的时候好像都喘不过气，连气都喘不过来。我毫不怀疑，在本书的读者中，有的没有钱支付吃下的每一餐，或者是身上穿的衣服、鞋子正在迅速破损，或已经穿破却没有钱买新的。你们从债主那里。借得或偷来的片刻时间来读上这几页书，很明显，你们许多人过的是多么卑微低贱和畏畏缩缩的生活啊！因为经验已经使我的眼光敏锐，你们总是挣扎在边缘上，想做生意，想还债，一个非常古老的泥坑，拉丁人称之为 “es l e 就是别人的铜币。因为他们有些铜币是铜，有些硬币是铜铸的，你们你们仍然在这别人的铜币中生生死死被埋葬，总是答应明天还钱，答应明天还钱，而今天死了债却依然没有还清，你们竭力讨好别人，获得惠顾，除了不去做会坐牢的犯法之事外。不知用了多少办法撒谎、拍马、投票，把自己收缩在一个谦恭的硬壳里，或者膨胀到稀薄而没有实质内容的慷慨气氛之中，这样来使你的邻居愿意让你给他们做鞋子或帽子，做或衣服，或马车，或车，或为他购入食品杂货。你们把自己累得病倒，为的是能够存下点防病的钱。能够在旧箱子里或，或或墙的灰泥背后的袜子里，或者更保险点，在砖砌的储藏库里藏下点什么，不管藏在哪，也不管藏下的是多少。有有的时候，我感到奇怪，我们竟会，我几乎可以这样说，如此轻率，竟然从事于那。被称作黑奴蓄奴制的极端野蛮，但是多少有点外来的奴役方式。竟有这么多精明狡诈的奴隶主奴役着北方和南方。有一个南方的监工就够难忍受的了，有个北方的监工就更糟。但是最糟的是，你是你自己的苛刻的监工。说什么人的神圣性？看看公路上赶马车的人，日夜赶往市场。在他们身上有什么神神圣的悸动吗？他们的最高职责就是给马喂料、饮水。比起他的运输利益来，对他来说，他的命运算得了什么？难道他不是在为乡山引起轰动，老爷赶车吗？很是神圣，很是不行，是吗？你看他那副惊惊、战战兢兢、鬼鬼祟祟的样子，整天隐隐的提心吊着胆。既没有什么不朽，也没有什么神圣，而只不过是成了自我评价以及用他自己的行为赢得的名声和名声的努力和囚徒而已。比起我们个人的看法来，公众舆论是一个软弱的暴君。正是一个人对自己的看法决定了，或者说指明了他的命运。即使在西印度群岛的殖民地。在心灵和思想的自我解放上，有哪个威尔伯福斯能够有所作为呢？再想想这个国家的妇女们，她们编织着梳妆用电，抵御着末日的来临，以便掩饰对自己的命运过分幼稚的关切。仿佛你能消磨时间而无损于永生。大部分人过着沉默绝望的生活。所谓的听天由命，既是根深蒂固的绝望。人们从绝望的城市去到绝望的乡村，而且不得不以水貂和奢鼠的勇敢精神来自卫。即使在人类所谓的游戏和娱乐背后，也隐藏着固定的、传统的、不知不觉的绝望。二者都没有乐趣，因为工作之后才能获得乐趣。但是明智的特点之一就是不做绝望的事情。当我们用基督教里问答的。语言来思索什么是人的主要目标，什么是生活真正的需要和方式的时候，人们仿佛故意选择那种共同的生活方式，因为比起别的来，他们更喜欢这种生活方式，而他们也确实相信他们别无选择。但是清醒和健康的人们都懂得没有什么能阻碍太阳升起，任何时候放弃偏见为时都不晚。无论多么古老的思想和行为。不经过证实就不能轻信。今天人人附和或默认是正确的，结果明天可能会变成是谬误，仅仅是一阵见解的轻烟。而有些人还曾相信那是会给他们的田地洒下滋养的雨水的云朵。老人告诉你做不到的事情，你试上一试，发现你能够做到。老人有老作为，新人有新成就。古人或许一度不知道弄来新的燃料，使火继续燃烧下去。新人将一些干柴放在了壶的下面，他们还以为飞鸟的速度绕着地球旋转。用他们的说法，这是会要老人的命的。老人并不比别人更具有能够胜任年轻人的导师的资格，而且几乎还不如别人，因为老人失去的要比获得的多。人们几乎会怀疑，即使是最聪明的人活了一世，究竟有没有学到任何有绝对价值的东西？实际上，老人并没有什么非常重要的忠告可以给年轻人。他们一定知道，出于各自的原因，他们自己的经历是这样的不全面，他们的一生是极其悲惨的失败。也许他们还留有一些和他们的经历不一致的信念，觉得现在只是不如过去那么年轻而已。我在这个星球上生活了大概三十年了，至今尚未从我的长辈那里听到过一个字的有价值的忠告，就连认真的忠告也没有。就这方面而言，他们什么也没有告诉过我，可能也告诉不了我些什么。这里是生活一个我在很大程度上还没有尝试过的实验，他们尝试过了，但是对我却并无用处。如果我有什么自认是有价值的经历，我肯定会想，我的导师们从来都没有说到过这个吗？有一个农民对我说：“你不可能光靠素食为生，因为它提供不了骨骼所需的任何营营养。因此，他每天虔诚地献出一部分时间，为他的身体提供骨骼所需的成分。他一面跟在他的牛后面走一,一面说话，而靠植物发育起了骨骼的牛。”不顾一切障碍，猛拉着他和他笨重的犁往前。有的东西在有的范围里，如最无依无靠的人和病人，确实是生活必需品；在另一些范围里，仅是奢侈品；而在又一些范围里，则根本不为人知。对于有的人来说，人生的全部土地，包括高山和低谷，似乎都已经被他们的前任走过一遍了。一切也都被照照料妥帖了。伊芙琳曾说过，智慧的所罗门定下了法令，规定了树与树之间的应有距离。古罗马的行政长官规定了，你能够多久到邻人的土地上去收集一次掉落在那里的橡树果，而不算非法进入，以及应该分给那个邻人的部份额。希波克拉底甚至留下了我们应该怎样剪指甲的说明：既要齐着指尖，既不能长也不能短。毫无疑问，认为已经穷尽了生活的丰富和欢乐的那种单调乏味和厌倦无聊，是和亚当同样古老的。但是人的能力却从来都没有得到过衡量。我们也不应用任何先例来判断他能够做些什么。因为尝试过的事物太少了，不论到目前为止你们有过什么样的失败，别苦恼，孩子。谁会指定你去做你尚未完成的事情呢？我们可以用千种简单的方式来试验我们的生活，就像比方说使我的豆子成熟的太阳，同时也照耀着我们的地球一样的其他天体。如果记住了这一点的话，就可能防止我犯一些错误。我除豆子的时候可不是用这种眼光来看的。星星是多么奇妙的三角形的顶点啊！在宇宙的各色星宿上，相距多么遥远，多么不同的生命在同一时刻注视着同一个太阳。大自然和人类的生活就和我们的多种体质一样五花八门。谁能说得出生活会给别人提供什么样的前景？难道还有比片刻间通过彼此的眼睛？去进行观察更大的奇迹吗？我们应该在一个小时的时间里过完世界上所有时代的生活。是的，过完所有时代的所有领域的生活，历史、诗歌、神话。我还没有读到过像这样令人惊异和使人受益的别人的经历。我的邻居说是好的事情，其其中的大部分在我心灵深处认为是坏的。如果对我说什么事情觉得后悔的话，很可能就是我的好的表现。是哪个魔鬼缠住了我，让我表现得这么好？老人家，你可以说你能说的最具智慧的话。你已经活了七十岁，而且活的也还算光荣。而我听到一个不可抗拒的声音，让我离开这一切。一代人抛弃另一代人的事业，像抛弃了，像抛弃搁浅了的船只。我认为我们可以放心的相信比我们已经相信了的多的多的事情。我们可以放弃一些对自己的关心，能够放弃多少，就能够在别处真诚的给予多少。和适应我们的优点一样，大自然也能够很好的适应我们的缺点。一些人时刻不停的紧张和焦虑，几乎已经成了一种不治之症。我们习惯夸大我们所做的工作的重要性。然而，却有多少并不是我们所做的呀？或者说，如果我们病了怎么办？我们是多么的警惕啊！决议只要能够避免，就不靠信仰生活，从早到晚都防备着。夜里，我们不情愿地念祷文，把我们自己交给了难以预料的命运。我们被迫如此认真而真诚地活着，尊重我们的生活，否认变革的可能。我们说，这是唯一的生活之道。但是，能从一个圆心画出多少条半径来，就有多少种生活之道。一切的变革审视起来都是奇迹，但是这是每时每刻都在发生的奇迹。孔子说过：“知之为知之，不知为不知，是知也。”当一个人把想象中的事情归纳成他理解了的事情时，我可以预见，所有的人最终将以此为基础建立自己的生活。让我们考虑一下，大多数我上面提到过的烦恼和焦虑都是关于什么的，以及其中有多少是需要我们劳神费力的，或者至少需要我们小心对待的。虽然生活在物质文明之中，过一过原始的拓荒生活可能会是有好处的，哪怕只是为了弄明白什么是生活的极端必需品，又是采取了什么方法去获得的。或者甚至去查看一下商人的流旧流水账，看看人们在商店里最常买的是什么，店里又储备些什么。也就是说，最基本需要的食品杂货是什么？因为时代的进步对于人类生存的根本法则影响很小，正如我们的骨骼和我们先人的骨骼可能无法区分开来一样。所谓的生活必需品，我是指人类通过自己的努力获得的，从一开始。或者由于长期使用，已经变得对人类的生活如此重要的东西，以以致即便有人，也只有极少的人试图过没有它的日子。他们这样做，或者是处于未开化状态，或是由于贫困，或是人生哲学所致。对于许多生灵来说，在这个意义上，只有一种生活必需品——食物。对于大草原上的野牛，这仅是几英寸可口的青草。并且有水可喝。除了他要在森林或山的阴影里寻求遮蔽之处以外，野兽需要的只是食物和遮蔽之处。在这样的气候之下，人的生活必须，准确的说，可以分为下列各项：食物、遮蔽处、衣服和燃料。因为我们只有获得了这些，才可能自由的，怀着成功的期望去考虑生活中真，的真正问题。人类不仅发明了房屋，而且还发明了衣服和吃煮熟的食物。可能出于偶然发现了火的温暖，而后就使用起火来。从起初作为一种奢侈的享受，发展到今天坐在火边取暖的需要。我们注意到猫狗都获得了同样的第二天性。有了适当的遮蔽处和衣服，我们合情合理的保持了自己体内的温热度。但是过多的这些东西，或者过多的燃料，也就是说外部的热度超过了我们本身体内的热度，岂不可以说就开始了炙烤我们自己？自然科学家达尔文说，当他自己的一伙人穿得厚厚的坐在火旁，都不觉得暖和的时候，他惊奇地注意到，离火远的火地岛的居民，这些赤身裸体的野蛮人，却。在这样的炙烤下，汗如雨下。我们听说，同样，新荷兰人赤裸着身体，安然无恙，而欧洲人穿着衣服，冷得发抖。难道不能把这些野蛮人的耐寒性和文明人的智力性结合在一起吗？根据李比希的说法，人的身体是一个火炉，食物是保持肺部内燃的燃料。在寒冷的天气，我们吃得多。热的时候吃的少，动物的热量是缓慢燃烧的结果，燃烧过快就会出现疾病和死亡，或者如果缺少了燃料或通风有毛病，火就熄灭了。当然，不能把生命的热量与火混淆起来，比喻也就到此为止吧。因此，从上面所说的来看来，动物生命和动物热量这两个词语几乎是同义词，因为一方面。食物会被看作保持我们体内之火不灭的燃料，而燃料起了煮熟食物或从外部增加我们的体温的作用。遮蔽处和衣服也起到了保持住，由此产生和吸收了的热量的作用。那么，对我们的身体而言，最大的需要是保持温暖，是保持体内生命的热量。据此。我们不仅在食物、衣服、遮蔽的房屋上，而且我们夜晚的衣服上、床铺上，花费了大量心血，掠夺鸟巢和小鸟胸部的羽毛来准备这个屋中屋，就像鼹鼠在所掘地洞的尽头用草和树叶做床一样。可怜的人类惯常抱怨这是一个寒冷的世界，我们把我们病痛的大部分都直接归罪于寒冷。身体的寒冷和社会的冷漠，在有的气候条件下，夏天使人可能过一种极乐世界般的生活。那时，除了煮熟食物，燃料就不是必须的了。太阳是它的火，许多的果子已经被阳光照得足够熟了，而且一般来说，食物种类更多，也更容易得到。衣服和房屋则完全不需要了，或者只有一半的需要了。今天。在美国，我从自己的经历中发现，除了生活必需品之外，几件工具，一把刀，一柄斧子，一个铲子，一辆手推车，对于勤奋好学的人，还有灯、文具，能够享用几本书也是需要的，只花一点钱就能够得到。然而，有的人很不聪明，他们到地球的另一边去，到野蛮和不健康的地区去，花上十年、二十年做生意，为了自己能够生活，也就是说。保持温暖舒适，并且能够老死在新英格兰。奢侈的有钱人不只是保持温暖舒适，而是，而是不自然的高温。我在前面已经提到过，他们被炙烤着，当然是时尚的炙烤。大多数的奢侈品以及许多所谓的使生活舒适的东西，非但不是必不可少的，而且必定阻碍人类的崇高向上。就奢侈和舒适而言，最明智的人过着比穷人更为简单和贫乏的生活。古代中国、印度、波斯和希腊的哲学家，都是物质财富上最为贫乏，而精神财富上最为富有的一类人。我们对他们了解甚少，但是令人惊异的是，我们居然对他们知道的还不少。对于更为近代的改革家和造福于人类的人生也是如此。只有从我们称之为甘愿贫苦的有利地位，才能成为人类生活的不带偏见的明智的观察者。奢侈生活结束的果实是奢侈的，不论是在农业、商业、文学或艺术上都是如此。现今有的是哲学教授，但是没有哲学家。然而，教授身份是令人羡慕的，因为这种生活曾经是受到羡慕的。做一个哲学家不仅需要有深奥的思想，甚至不仅是要建立一个学派，而是要热爱智慧和哲理，并按照他的要求过淳朴、独立、宽厚和信任的生活。不仅从伦理上，而且从实际上解决生活中的一些问题。杰出的学者和思想家的成就，一般是一种朝臣式的，而不是君王式的或男子汉式的成就。他们仅靠墨守成规，设法应付生活，几乎和他们的父辈一样。他们绝不会成为更为高尚的人类的先驱。可是，人类为什么会退化？是什么使得家庭没落，使国家衰弱并毁灭的奢侈？他的性质究竟是什么？我们能够肯定，在我们自己的生活里没有这种东西吗？哲学家即使在生活的外部形式方面，也走在他的时代的前面。他和他的同时代人在吃住穿衣和取暖上都不相同。一个人若不能用比别人更好的方式来保持他生命的热量，还怎么能够称得上是哲学家呢？当有人以为我已经描写过的那几种方法获得了温暖以后，接下来他需要的是什么？当然不会是更多的同样的温暖了，如更多、更丰富的食物，更宽敞、更豪华的房屋，更漂亮、更大量的衣服，更多不停燃烧的、更为炙热的火等等。当他获得了生活必需的东西时，就不再会。要这些过量的东西，而有了另一种选择，那就是他开始不必从事卑微的劳作，可以涉足于生活的冒险了。土壤似乎适合于种，土壤似乎适合于种子的生长，因为它已经使根向下扎，现在也可以充满信心的使茎叶向上生长。人要如此牢固的将自己植根于土地之中。不就是为了能够同样的伸向天空吗？因为更为高贵的植物的价值在于它们最终在远离地面的空气和阳光中结出的果实，它们不会像受到比较低级的食用植物那样的对待。尽管这些食用植物可能是两年生的，也只培植到它们生长好了根，为此还常常被砍去顶部。所以在开花季节，人们大多认不出他们来了。我不想给强壮勇敢的人们制定什么规则，他们无论在天堂还是地狱都能够管好自己的事情。说不定建筑物比最富有的人更为宏伟，挥霍的也更厉害，而永远不会为自己，而永远不会使自己穷下来。我们不知道他们是怎么生活的。如果说，像想象的那样，确有这样的人存在的话，我也不想给那些严格的从事物的现实中获得鼓舞和灵感，并怀着情人般的爱和热情真实现实的人们制定什么规则。我认为自己在某种程度上属于这一类人。我也不想对那些不管在什么情况之下，日子过得很好的人，而且知道自己日子过得好不好的人说些什么。我主要想对那些感到不满，对生活或时代的艰辛做无聊的抱怨的，多数人说说，而他们本来是有可能改善这些的。有些人对任何事情都抱怨连天，难以劝慰，因为如他们所说，他们是在尽自己的职责。我心里还想到了那看似富有，但却是最为贫穷的阶级，他们积累了大量的低劣东西，但是不知。到如何使用或如何摆脱他们，就这样，他们铸造了自己的黄金或白银的桎梏。如果我试图说出在过去几年中自己曾希望怎样生活的想法，可能会使对其实际历史有一定了解的读者感到惊奇，但却肯定会使对其义务了解的读者惊讶万分。我就仅仅稍提一下我珍藏在心里的几件事吧。